0: Parlons Petite Enfance, le podcast du groupe IRSEM qui vous partage l'expérience de parents, d'assistantes maternelles et de professionnels de la petite enfance. Tous les mois, un nouvel épisode, alors abonnez-vous. Dans cet épisode, Léa revient sur sa formation d'éducatrice de jeunes enfants et son parcours hors des sentiers battus à la découverte d'un autre pays, le Sénégal. Comme vous pourrez l'entendre, cette expérience singulière a façonné sa perspective sur l'éducation et l'éveil de l'enfant. Une immersion captivante dans ce récit de voyage et de découverte au service des plus vulnérables. Bonjour Léa, tu vas bien
1: Bonjour, oui, ça va très bien, merci.
0: Ouais, on t'en reçoit aujourd'hui pour parler de ta formation. Tu es mm -hmm. donc euh, éducatrice de jeunes enfants. Tu pourrais revenir un petit peu sur tes années d'études et nous dire comment ça se passe
1: alors, donc, euh, éducatrice de jeunes enfants, enfin, éducateur de jeunes enfants, c'est trois euh, ans euh, de formation. Euh, il faut avoir le bac. Et euh, alors, moi, ça fait dix ans que je suis diplômée. À l'époque, euh, il faut passer des concours dans chaque école. Euh, a, sachant qu'il y a des écoles un petit peu partout en France. Euh, on peut passer plusieurs concours en même temps pour euh, avoir le plus de chances possible d'être admis euh, et, euh, et en fait il voilà, y a un concours écrit, si le concours écrit il passe il y a un, y a un, un, un oral, oral. Voilà, et à la suite de cet oral en fonction du nombre d'étudiants euh, reçus bah, on est pris ou en liste d'attente euh, voilà, selon, euh, selon notre réussite. Euh, donc moi, personnellement, j'ai dû le tenter plusieurs fois. J'ai tenté une première fois euh, après mon, mon bac euh, en ayant fait une année de prépa. Euh, et voilà, moi, j'ai persévéré parce que, euh, bah, que j'ai toujours euh, voulu faire ça. Donc la première année, c'est pas passé. J'ai eu un écrit, mais l'oral, euh, c'était dans une école où il prenait très, très peu de, de, personnes, de personnes. Donc j'étais sur liste d'attente, mais euh, voilà il y avait vraiment trop peu de personnes pour que ça remonte jusqu'à moi. Donc, du coup, euh, l'année d'après, euh, j'ai commencé la fac de musique pour avoir euh, quelque chose quand même à côté et euh, me donner un objectif si jamais ça ne passait pas encore les années qui suivaient. Donc, euh, mon but, c'était d'être intervenante, euh, musicienne intervenante auprès des, 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 jeunes des enfants. enfants. Voilà, ça permettait de rester dans le même, euh, dans le même un petit peu dans le même, euh,
0: le même milieu. Voilà, là. le même
1: milieu, mais avec euh, un bagage différent. Donc la deuxième année, j'ai retenté, donc pareil, j'ai réussi à aller à l'oral, mais euh, pas réussi à aller au bout. Et dans cette école-là, l'avantage, c'est que quand on a une fois l'écrit, l'année d'après, on peut repasser que l'oral directement. Très bien. Donc l'année d'après, j'ai tenté juste cet oral-là, et c'est là que du été coup, j'ai été, été reçu. Donc euh, voilà, faut faut persévérer, c'est pas forcément évident. Alors là, aujourd'hui, c'est un petit peu différent, maintenant, c'est sur dossier. Quand les étudiants sont euh, en fin de lycée, ils doivent faire un dossier. Euh, voilà, C'est sur dossier. Et après le dossi la prise du dossier, il y a un oral. Et à la suite de l'oral, il y a un classement. Et, euh, voilà, ça a un petit peu changé. Mais, euh...
0: Et tu, tu nous dis euh, que tu avais toujours voulu faire ça. C'est quoi qui t'a donné le déclic euh...
1: J'ai toujours voulu travailler avec les enfants.
0: Mmh. Alors
1: après, c est, c est, ça restait assez vague. Euh, en, je me souviens qu'en troisième, le fameux stage euh, qu'on a en troisième, je l'avais fait à l'école maternelle. Et finalement, j'ai apprécié le contact avec les enfants, mais pour moi, c'est trop de règles à l'école. Ça ne me correspondait pas. Et je trouvais que dans la formation en elle-même pour être euh, professeur des écoles, il n'y avait pas suffisamment de connaissances euh, mmh. sur le développement de l'enfant et l'enfant lui-même. C'était trop relié au scolaire. Et, et du coup, ça ne me correspondait pas. Et, euh, et quand j'étais en seconde avec ma maman, on a fait pas mal de recherches. Et on est tombé justement sur le métier d'éducateur de jeunes enfants. Et à partir de là, en fait, mon objectif a été euh, voilà, d'avoir mon bac, de passer mon concours et de pouvoir faire mon, cette et école et avoir mon diplôme. vers son voilà. métier. C'est ça.
0: Et concrètement, ça se passe comment Les cours, vous abordez quelle matière
1: Alors, euh, en formation d'éducateur, il y a quatre domaines euh, de formation. Alors maintenant, ils appellent ça domaine de compétences. Nous, à l'époque, c'était encore domaine de formation. Donc, il y a un premier domaine, c'est l'accompagnement et l'accueil du jeune enfant et de sa famille. Donc, parce que voilà, le cœur du métier, c'est quand même l'enfant, mmh. euh, sa relation à ses parents, à, à son environnement, à toutes les personnes qui l'entourent. Il y a un deuxième domaine de formation qui est l'action éducative du, en direction du jeune enfant directement. Euh, un domaine qui est sur le travail en équipe pluriprofessionnelle euh, oui, ouais. et la communication professionnelle. Parce que c'est vrai qu'on est quand même amené à travailler avec d'autres professionnels que des éducateurs de jeunes enfants. Que ce soit en structure classique comme la crèche. Ou dans les, les accompagnements d'enfants en difficulté, il peut y avoir des éducateurs spécialisés, des psychologues, enfin voilà, on est amené quand même à, à avoir euh, un, beaucoup de professionnels autour de nous, donc c'est aussi euh, le cœur du métier de pouvoir euh, travailler avec tous ces professionnels. Et le dernier, c'est les dynamiques institutionnelles, les partenariats, les réseaux, parce que bah, quand on est dans le social, forcément on travaille avec
0: d'autres euh, entités. Voilà,
1: exactement. Donc okay. il y a tout ce côté-là euh, côté aussi qui est important dans, dans cette formation. Euh, et du coup, euh, voilà, beaucoup, donc beaucoup de cours théoriques, mais aussi des stages, forcément, parce qu'il faut pouvoir euh, découvrir euh, et aller sur le terrain pour se rendre compte de, de, de la réalité du terrain. De la
0: réalité du voilà, terrain. Parce que la
1: théorie, c'est joli, <rire> bien, mais, mais le terrain, c'est aussi important.
0: Voilà. Et tes stages, alors ils ont tous eu lieu, t'en as fait plusieurs pendant tes oui. années Oui,
1: alors euh, je crois que ça a changé de ce que j'ai pu comprendre, mais moi à l'époque, on a eu euh, cinq stages. Euh, on en avait un sur le premier domaine de formation qui était le stage long de fin d'année où on fait le mémoire dessus. Donc moi je l'ai fait en pédiatrie. Okay. Euh, voilà je le... en fait le tout premier stage que j'ai fait ma première année c'était une crèche collective parce que j'avais encore jamais travaillé en crèche collective pendant ma... mon année de prépa j'avais fait un stage dans un CAD avec des enfants porteurs de trisomie 21. Et c'est vrai que ça m'avait énormément plu. Depuis que je veux faire ce métier-là, ce n'est pas forcément les structures classiques
0: qui m'attirent le plus.
1: plus. Euh, J'aime beaucoup les structures où on peut à la fois accompagner l'enfant et sa famille. Donc du coup, euh, voilà. comme j'avais encore pas fait de crèche collective, je me suis dit, bon, premier stage, je vais aller quand même voir euh, le terrain d'une euh, crèche collective. Donc j'ai fait une crèche collective. Euh, ensuite, j'ai fait un CMP, Centre médico euh, euh, Professionnelle. Euh, et, euh, et là, j'étais en contact avec euh, bah, des familles en, en difficulté éducative ou euh, en difficulté euh, sociale, donc avec une éducatrice de jeunes enfants. D'ailleurs, je me suis trompée, c'est CMP, c'est Centre médico-pédagogique, pardon. Et, euh, et donc j'étais euh, voilà, des infirmiers des psychologues, des pédopsychiatres voilà, il y avait tout un panel de professionnels et là voilà, le, on allait au domicile et à la fois les enfants venaient faire des ateliers aussi avec nous, donc euh, j'aimais aim, beaucoup aussi ce côté où on est à la fois avec les familles chez eux, à la fois ils viennent aussi pour qu'on fasse des choses juste avec l'enfant, des fois avec le parent voilà, ça, ça, ça ouvre beaucoup en fait au niveau mmh. de notre activité euh, euh, sur ce qu'on peut apporter à l'enfant dans ces lieux là donc j'ai fait ce stage-là. J'ai fait donc, un stage dans un café des enfants
0: okay. euh, sur
1: Paris, qui euh, là était ouvert euh, tous les jours et avait été euh, ouvert principalement, euh, alors, déjà situé dans une zone assez euh, prioritaire, mmh. pour que justement en fait, les enfants euh, bah, puissent avoir un endroit où aller plutôt que de rester dehors à avoir à, un lieu
0: d'échange voilà de repères, en, fait, en fait
1: beaucoup les enfants c'est vrai qu'il y a des endroits il y a des quartiers les enfants sont beaucoup dehors euh, mm. quand les parents travaillent quand les enfants sont pas à l'école ben, voilà le mercredi le week-end ils sont dans la rue avec leurs copains et c'est vrai que du coup euh, ils, ils voulaient pouvoir offrir un endroit où si les enfants avaient envie ils pouvaient venir prendre un chocolat chaud faire des jeux de société euh, voilà c'était leur offrir un espace en fait plutôt que d'être dehors euh, tout seul euh, euh, voilà donc euh, du coup c'est Là, c'était dans le cadre des dynamiques institutionnelles, donc on a moins été sur le terrain. On a plus étudié comment ils travaillaient justement en réseau et comment ils mettaient en, en place bah, les événements qu'ils pouvaient mettre autour de leurs ateliers. Et donc, c'était aussi intéressant. Et le dernier, du coup, qui était au Sénégal. Donc là, c'était plus sur le, le domaine de formation qui, qui traite du travail en équipe et de la communication professionnelle.
0: Sénégal. Voilà. <rire> un, un mot qui fait rêver. Et qu'est-ce qui t'a décidé en fait de partir Tu m'en avais parlé un petit peu. Tu as euh... quand même bénéficié de gérer de conditions particulières.
1: Alors, bon, moi j'ai toujours été très attirée par l'Afrique. Euh, mes parents ils voyageaient beaucoup. Euh, j'ai moi-même deux cousins qui ont été adoptés et qui viennent d'Éthiopie. Et, et du coup, c'est vrai que l'Afrique c'est. C'est un continent qui m'a toujours assez attirée et j'avais très envie de voyager là-bas. Et je me suis dit, si ça peut aussi être dans le cadre justement d'un voyage un peu humanitaire, euh, encore mieux. Encore mieux. Donc euh, Et en fait, c'est par le biais d'une camarade euh, éducatrice spécialisée avec qui j'avais fait ma préparation au concours, qui elle était partie euh, en stage éducatrice spécialisée là-bas. Parce qu'en fait, à la base, l'association, ils ont ouvert un séjour de rupture en fait en lien avec la ZE euh, ils envoient des jeunes en difficulté là-bas pour, bah, se reconstruire, euh, voilà donc euh, il leur propose euh, euh, des cours, des stages, euh, des chantiers humanitaires, et en fait ça leur permet aussi de se reconstruire, de les éloigner aussi un petit peu de ce qui de leur environnement familial qui peut les mettre en difficulté. Et voilà, c'est à la base l'association avait créé ce, 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 ce séjour de rupture. Et la pouponnière, donc où nous nous sommes allés en stage, où elle m'a dit que finalement les éducateurs de jeunes enfants pouvaient aussi faire un stage avec l'association, ils l'ont construite à la fois pour apporter au pays euh, un, ben, service. un service, et en même temps, en fait, ça permettait d'avoir un lieu de stage pour les oh, jeunes qui étaient, qui étaient en séjour en rupture. de rupture. Donc ils okay. ont voulu faire doublon, euh, et c'est pour ça qu'ils ont ouvert euh, cette pouponnière après le séjour de rupture. Très bien. Ouais. Et alors,
0: pouponnière, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot Ça s'organise comment Ça s'adresse à qui
1: Alors, pouponnière, donc, on n'est pas dans un orphelinat, il faut faire la différence. Euh, une, les pouponnières de, de France, par exemple, c'est les, les orphelinats de, des tout-petits, finalement. Donc là, c'est complètement différent. Le, le but, en fait, de cette pouponnière, c'est de pouvoir euh, apporter les soins euh, aux, aux tout-petits, c'est-à-dire de la naissance principalement jusqu'à 3-4 ans, euh, pour les petits qui n'ont plus leur maman. Donc soit la maman est décédée à l'accouchement, soit il voilà, y a eu des soucis et que la maman n'est plus là pour subvenir aux besoins. Elle est malade. Ou euh... Donc les familles amènent les enfants. Il y a des assistants sociaux euh, qui travaillent à la pouponnière, qui s'occupent de faire les, les accueils et de, de voir quelles familles ont, ont ces besoins-là. Euh, et en fait, voilà, ça permet de répondre aux, aux besoins primaires en fait, des tout-petits. Donc euh, manger, avoir un lieu où dormir, d'être soigné. Il y a des infirmières qui travaillent à la pouponnière. Et le, leur, leur but premier, c'est que les enfants puissent retourner dans, dans leur famille familles. dès qu'ils seront assez euh, autonomes au niveau alimentaire. Au niveau... Voilà. Et, et en fait, les assistants sociaux s'occupent justement de, ref... de retour du... à la limite de... Comment je veux dire De garder du lien entre les enfants, leur famille. Donc les familles ont le droit de visite régulièrement. Euh, et les assistants sociaux parfois se déplacent dans les villages ou euh, voilà, d'origine des enfants. Et euh, à un moment donné, ils vont dire bah là, c'est OK, euh, l'enfant va pouvoir retourner euh, dans sa famille. Après, il y a des enfants, d'emblée, on sait qu'ils ne, ne pourront pas retourner en famille parce que bah, c'est un enfant qui a été trouvé dans la rue. C'est des enfants talibés, donc c'est les enfants qui sont. Euh, qui mendient dans la rue, qui ont été achetés à la famille par des marabouts et qui mendient pour le marabout. Et en fait, c'est des enfants qui sont perdus ou, ou alors qui s'enfuient et qui, du coup, sont accueillis euh, à la pouponnière. Donc ces enfants-là, ils vont aller à l'école, la pouponnière va les accompagner, ils vont aller passer en, en, en petite enfance, en grande enfance, et puis euh, à la majorité, voilà, ils vont essayer de les accompagner au mieux pour que derrière, ils puissent avoir un, un avenir. Même si là-bas, c'est pas évident, mais euh, voilà, c'est pas la majorité. Mais, Mais il y en a, euh, quand, même. Y en a quand même euh, qui, vont, euh, ouais, qui, qui sont là euh, jusque très tard. Hein.
0: En tout cas, ce concept de pouponnière qui prend le relais euh, pour aider une famille en difficulté avant le retour de l'enfant dans sa famille d'origine, c'est c'est quand même pas mal, enfin, j'en ai jamais...
1: C'est un, un système qui est plutôt... Et puis qui fonctionne plutôt, qui fonctionne plutôt bien, bien, parce que euh, du coup, je suis partie une première fois en stage, je suis revenue, euh, donc c'était en 2011, et en 2015, euh, un an après avoir eu mon diplôme, je suis retournée faire trois mois euh, en bénévole euh, là-bas, et les, la plupart des enfants que j'ai connus n'étaient plus là, donc ça veut dire
0: ça fonctionne. que
1: ça fonctionne et que la, les trois quarts des enfants que j'ai pu voir, moi, quand j'y étais, étaient retournés dans leur famille. Donc, c'est plutôt positif. Et au niveau des adoptions, il y, y en a, mais ça reste par des, marginal, en par en fait. des Sénégalais. Ils ne font pas d'adoption, ou euh, enfin, alors c'est très très rare, mais s'il doit y avoir adoption, c'est euh, par des familles sénégalaises. Ils veulent que les enfants puissent rester dans leur pays, dans leur environnement. Pour
0: éviter le déracinement culturel voilà, et, et le choc de se retrouver euh, dans un autre ça. pays. En fait. voilà. Tu débarques de l'avion, <rire> première sensation, période d'adaptation, comment ça se passe
1: alors on débarque de l'avion euh, alors on était deux hein, la première fois que j'y suis allée mais ça fait le même effet la deuxième fois la chaleur, les odeurs on se prend une claque quand même une sacrée claque parce qu'on a beau se préparer je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu on ne sait pas euh, parce que ben, voilà, on atterrit vraiment dans quelque chose qui est complètement inconnu et, euh, et, et déjà le premier contact ben, il faut aller jusqu'à jusqu la ville où était située la pouponnière et donc, il faut prendre un fameux taxi du Sénégal. Bon, l'association la, la, avait prévu quelqu'un qui venait nous chercher. Mais pour autant, voilà, on est dans une voiture euh, où euh, bah, le compteur ne fonctionne pas. On ne sait pas à combien il roule. On a à peine une ceinture de sécurité. Enfin, voilà, c'est vraiment, on est baigné dans un truc euh, que nous, on ne connaît pas. Donc, c'est assez, euh, assez impressionnant.
0: Ça nous sort de notre petit confort d'européen. Oui, tout à fait.
1: Et on arrive, <rire> en plus, le, le, le jour... Alors, c'est des pays où il fait très chaud, mais le jour, le soir, tombe très tôt. À 18h, il fait oui, nuit. Oui, la nuit
0: tombe très vite.
1: Donc, nous, on, on le temps de faire la route euh, jusqu'à la Pouponnière. Euh, il faisait nuit. Donc, on arrive, il faisait nuit. On a eu droit à, une, à, à de la pluie, parce que c'était la fin de la mousson. Enfin... On n'était pas très bien. Ouais. <rire> Je dois avouer qu'on n'était pas super bien. Mais voilà, après, euh, c'est normal. On venait d'atterrir là-dedans. On nous montre notre chambre. On a un matelas, un sommier posé sur des parpaings, Enfin voilà, c est, c est, ça reste très sommaire. On ne sait pas trop où on a atterri. Il fait nuit, donc on ne voit pas dans quel après, environnement le voyage, on est. Ouais, c'est pas terrible.
0: Hein.
1: Donc c'est particulier, mais voilà, on, on, on va y arriver. Et euh, donc le lendemain... On fait un petit peu connaissance avec les... Parce qu'en fait, on était logés par l'association dans une maison, on appelle ça la Maison jaune, euh, où il y a tous les bénévoles et les stagiaires euh, qui travaillent sur le lieu... Euh, sur la pouponnière. La pouponnière ou le, le séjour de rupture avec les jeunes. Okay. Donc voilà, il y a quelques personnes qui nous, voilà, qui nous font visiter la maison, euh, qui nous montrent un petit peu les, les, le fonctionnement. Euh, et euh, on a l'avantage en fait c'est que derrière la maison il y a un petit hôtel qui a internet, qui a une piscine donc du coup on était allé faire un tour avec euh, les autres bénévoles et stagiaires qui y allaient et l'avantage c'est qu'on pouvait un petit peu euh, bah, donner des nouvelles à nos proches euh, re -re avoir un petit contact avec le, le, ce qu'on connaît et oui. voilà ce qui nous rassure quoi <rire> euh, et puis après voilà, moi personnellement il m'a fallu une semaine pour trouver mes marques mon rythme, voilà entre bah, les matins, à la pouponnière euh, on, on y était à peu près de 8h30, 9h, jusqu'à 13h, 14h, euh, tous les jours. Et euh, voilà, il fa fallait le temps de voilà, trouver mes marques dans le lieu où on habitait. Le, 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 Ton lieu le,
0: de travail, Le, le lieu théorique. où on, voilà, on allait
1: travailler, comment on y allait, comment on revenait, euh, un, petit peu, hein, un petit peu tout ça. Euh, et et c'est là, en fait, euh, et je vais tout de suite faire du lien avec mon travail, c'est là qu'on voit en fait, la difficulté d'arriver dans un endroit. Où on ne connaît pas les odeurs, on ne connaît pas les gens, on oui. connaît. Bon, la langue, à la limite, ça allait parce qu'ils parlaient quand même français, mais ce n'est pas leur langue principale. Ils parlent aussi le Wolof, ils parlent mmh. d'autres langues. Donc voilà, être baigné dans quelque chose qui est complètement inconnu et, et on cherche le moindre petit truc qui peut nous ramener à ce qu'on connaît pour nous rassurer. Et l'enfant, quand il arrive dans une structure qu'il ne connaît pas,
0: c'est un peu la même Mais chose. Mais c'est
1: exactement la même chose. Mmh. Et en fait, on le voit, nous, là-bas, moi, j'ai mis une semaine à vraiment trouver mon rythme, à, à me sentir bien. Il y en a, euh, ils arrivent et ils sont déjà dans... Ils dans, sont déjà comme, dans le comme, bain, comme, voilà, dans l'eau. Voilà, comme un camp comme euh, on a l'impression qu'ils sont toujours venus ici, alors qu'en fait, ils ne sont jamais venus. Donc, ça montre bien que chaque personne a besoin
0: d'un temps qui, qui lui est propre même.
1: pour trouver ses marques et, et se sentir bien dans un lieu. Et ben les enfants, en fait, c'est pareil. Donc D'où l'importance de la familiarisation et de leur laisser le temps dont ils ont besoin et pas forcément toujours vouloir absolument que tous les enfants aient la même
0: période, euh... période
1: de familiarisation. C'est-à-dire euh, le basique, euh, il vient une heure ou deux le matin avec son parent, bim, le lendemain, il est déjà une demi-journée sans son parent et, et, et à la fin de la semaine, il fait déjà des journées de 9h ou de 10h. Ça peut être violent. Alors, il y en a pour qui ça passera tout seul il y en, en y a, a d'autres pour qui ça va être très compliqué mmh. Donc, d'où l'importance en fait d'observer l'enfant et de voir lui son besoin et de voir combien de temps il va avoir dont il va avoir besoin pour pouvoir justement se pour sentir bien dans, dans le lieu et, et là en fait on était complètement dedans donc le premier truc qui a fait écho à, à, au pourquoi on est venu là, c'est que ben, dans notre métier, ça allait nous servir aussi à dire bah oui. bah oui, on comprend mieux en fait quand un enfant arrive dans une structure qu'il n'a jamais vue, il ne connaît pas les gens, il ne connaît pas les odeurs, il ne connaît pas les endroits, il ne sait pas où il va dormir, voilà. C'est
0: déstabilisant en fait. Voilà,
1: c'est déstabilisant et le fait de le vivre, bah, ça permet de mieux l'adapter aussi après quand on mmh. se retrouve à travailler et accueillir des enfants, on se dit bah ouais, là il faut y réfléchir un peu autrement
0: quoi en termes d'éducation et de bagages éducatifs, tu te sentais suffisamment armé pour, euh, j'allais dire, te confronter euh, au, au Sénégal
1: bah, Je pense que concrètement, j'en avais aucune idée parce que, même, la même si fois. On, on sait que c'est des cultures qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, tant qu'on n'y est pas allé et qu'on n'a pas discuté avec les gens, qu'on n'a pas vu comment ça se passait, on ne peut pas savoir vraiment. Euh, mais c'est vrai que la, la culture autour de l'enfant là-bas, elle est elle est complètement différente. Il euh, y a le fameux proverbe africain qui dit Il faut tout un village pour élever un enfant. C'est la réalité là-bas. Euh, les enfants, il on, n'y on a, on a, a quasiment pas de crèche, il n'y a quasiment pas de lieu d'accueil parce que là-bas, on est encore sur les femmes sont à la maison et quand je dis les femmes, c'est qu'en fait, toute la famille vit euh, dans le village ou à la maison. Il euh, y, y a quelques grandes villes mais la plupart du temps, les gens sont en village et dans le village, bah... Il y a toute la famille, donc les mamans, les tatas, les mamies, il y a, tout le monde est là. Et en fait, l'enfant est élevé par tout le monde. Donc euh, finalement, il n'y a pas ce besoin que nous, dans notre société, on a d'avoir des modes de garde, des lieux de garde. Parce qu'on n'est pas du tout dans la même euh...
0: structure déjà familiale. Voilà, en fait.
1: exactement, c'est mm -mm. ça. Et, euh, et c'est vrai que du coup, les, les femmes ne travaillent pas. Et là, à la pouponnière, euh, voilà, c'est des femmes qui s'occupent des enfants parce que là-bas, on est une femme, on, on sait s'occuper d'enfants. Dans leur vision des choses, voilà, on, on, on est là-dedans et, euh, et du coup, bah, forcément, on, ça change complètement euh, ce que nous, on peut avoir ici. Et on se retrouve vraiment dans, dans une façon de penser autour de l'enfant qui, qui est différente.
0: D'accord. Et donc, tu avais des collègues de travail euh, sénégalaises, du coup, oui. Elles te coachaient tu... Comment ça se passait, les relations
1: Alors, donc, nous, euh, bah, quand on était en stage, on, on s'était fixé, un... la première semaine, on avait été un petit peu voir toutes les sections, parce qu'en fait, dans la pouponnière en elle-même, je ne parle pas de, de, des enfants plus grands, donc après 4 ans, mais dans la pouponnière elle-même, il euh, y a un, une section néonatalogie, donc avec vraiment les, les, les tout, tout, petits tout petits bébés, soit qui viennent de naître ou qui ont quelques semaines jusqu'à euh, un peu moins d'un an. Et puis après, il y a une section avec les enfants d'un an, les enfants euh, avec... Euh, oui, voilà, ça. Petite section, moyenne section, et grande section. Grande section, on est plus sur les 3-4 ans. Et les deux sections d'avant, il y a 2 ans, 1 an. Et donc voilà, on a un petit peu découvert toutes les sections. Après, nous, on a posé nos valises, entre guillemets, euh, sur la néonate. Euh, et on a essayé de suivre euh, un ou deux enfants en particulier pour voir un petit peu comment bah, ils se développaient, comment euh, se passait leur quotidien. Mm -hmm. quoi. Euh, voilà, et du coup, on, voilà, on s'est basé euh, sur cette section. On a créé du lien aussi avec les... Donc ils, eux, ils les appellent les assistantes maternelles, donc avec les femmes qui s'occupent des enfants. Euh, et notamment, bah, en fonction des enfants en fait, qu'on a pu euh, prendre euh, en, en, dire en référence. Charge, ouais, en référence,
0: c'est mieux qu'en charge. <rire> <rire> euh,
1: bah, du coup, voilà, on a créé du lien avec les, ass les assistantes maternelles qui les avaient elles-mêmes en référence. D'accord. Et, et du coup, voilà, ça permettait d'échanger. Alors après, il y a des... Il y a des personnes vers qui on va plus facilement et d'autres où on sent un peu la réticence euh, des Occidentaux qui viennent, qui viennent un peu mê se mêler de ce qui ne les regarde pas, entre guillemets. Mmh. Il hein. y en a, où on voit qu'elles ne sont pas trop fans parce qu'elles disent il y en a encore qui vont nous donner des leçons. Ou parce qu'il y en a certainement qui arrivent avec leurs grands sabots en disant il ne faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça. Enfin, voilà, c'est un peu le choc du cultures, et, et je les comprends. Hein, Quelqu'un oui, qui arrive là, fait. genre je vais, tout, je vais tout changer ou je vais vous apporter tout ce que je sais. Euh... Alors que non, en fait, il y, y a des choses à prendre dans les deux sens, je pense. Ben, enfin, nous, on, on a beaucoup échangé avec elle. On, on avait pris les enfants, on, leur a, on, 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 on allait se balader. Des fois, on prenait une assistante maternelle avec nous, comme ça, on prenait un petit peu plus d'enfants, on sortait, on allait faire des petites balades. On, on essayait de sortir un petit peu les enfants de, des murs, en fait, mmh. de la pouponnière. Parce qu'ils étaient là, âge 24 quand même. Euh, voilà, il y a des fois, on prenait deux enfants, on, allait, on prenait des bains, enfin, des baignoires en plastique, on allait les baigner, enfin, des trucs tout bêtes, mais voilà, pour les sortir un petit peu de leur quotidien. Et euh, les assistantes maternelles, il y avait des fois une qui venait avec nous pour voir ce qu'on faisait, comment on s'y prenait. Et, et du coup, ça leur donnait aussi des idées pour la suite, quand on serait mmh. plus là, éventuellement, de le faire d'elle-même. Euh, parce que je pense que c'est des choses qu'elles ne qu vont pas forcément... Euh, euh, Enfin, mmh. Elles n'auront pas l'idée de prendre l'initiative de ça, mais le fait de voir les bénévoles et les stagiaires faire ce genre de choses, bah, ça leur permet, elles, bah, après, de se dire, bah, tiens, euh, on pourra le faire régulièrement, euh, ça, ça peut être sympa. C'est un
0: partage euh, d'expériences voilà. bénéfiques, en fait.
1: C'est ça. Et puis, euh, et puis après, c'est un échange. Bon, après, je, je dirais qu'il hmm, y a beaucoup de choses, moi, que j'ai prises de ce qu'on a pu découvrir. En dehors de la pouponnière, parce que la pouponnière, ça restait quand même une section euh, néonatalogie. Si je te raconte pas de bêtises, ils étaient 20 dans une pièce qui faisait euh, aller 30 mètres carrés. Les lits étaient collés, alignés, enfin voilà, ça, ça restait, euh, elle s'occupait d'eux, elle leur donnait à manger, elle les changeait, elle les mettait au lit quand ils avaient besoin de dormir, il y avait des tapis au sol, de temps en temps elle les mettait au tapis, ça s'arrêtait là. Donc c'était pas une, 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 une réelle vision de comment l'enfant il est pris en charge quand il est en famille, ou quand mmh. ce... voilà, là c'était vraiment subvenir à ses besoins pour qu'il survive, c'était de la survie, mmh. grosso modo. Donc il euh, y avait beaucoup de choses intéressantes de, euh, dans l'échange avec les personnes qui s'occupaient d'eux, mais finalement c'est en allant en dehors de ces de pouponnières, c'est en allant dans les villages, c'est en allant euh, faire des rencontres euh, que là on se, rend, on se rendait vraiment compte de la place de l'enfant dans, dans la famille. Quoi.
0: Et donc tu as fait quel genre de, de périple, de rencontre quels sont tes constats, en fait
1: Alors, nous, euh, on va dire que l'expérience la plus marquante, ça a été l'occasion d'aller passer plusieurs jours en brousse dans un village. Donc, euh, un, un des... des, des professionnel qui travaillait à la pouponnière et qui se logeait aussi à la maison où on était nous avait proposé en fait sur un week-end d'aller euh, de, de nous emmener en fait découvrir son village d'origine donc euh, on était parti euh, avec lui donc on se retrouve au milieu de la brousse euh, voilà au milieu des champs d'arachides de, de, de pastèques euh, euh, que des chemins de terre enfin voilà c'est pas d'eau enfin pas d'eau courante pas d'électricité on, on est vraiment euh, on se serait cru au rendez-vous en terre inconnue quoi vraiment ça faisait cet effet là
0: ça fait rêver hein. je partirais bien avec toi <rire>
1: c'était mais voilà, c'était un week-end. Vraiment, à un moment donné, on s'est mis sur pause. On s'est regardé avec, euh, donc avec ma, ma camarade de, de formation. On s'est dit, c'est quand même... Euh assez euh, exceptionnel quoi, ce qu'on ben est en train oui. de vivre et c'est vrai qu'on arrive on a l'impression d'être les premières dames du pays quoi. ils nous font visiter tout le village l'école, on a, on a du monde autour de nous, euh, comme si vraiment on était la femme du président quoi mmh. qu nous voulaient visiter le village c'était assez euh... puis ils nous font vraiment, ils nous présentent à tout le monde euh, le doyen enfin voilà vraiment toutes les personnes importantes du village on sent que c'est la visite du ciel, de l'année mmh. quand il euh, quand y a des, des Européens qui viennent les voir et, euh, et découvrir ce qu'ils font et, euh, et c'est vrai que c'était assez exceptionnel on a passé tout un après-midi avec tous les enfants du village avec nous euh, on a ils ont nous ont chanté leurs chansons on leur a chanté les nôtres enfin, oh c'était vraiment là. des moments de partage qui étaient, euh, qui étaient assez exceptionnels et c'est là en fait, qu'on voit que les enfants euh, finalement au Sénégal sont autonomes beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt que chez nous parce qu'en que fait, ça fait partie des sociétés et il y en a dans beaucoup d'autres pays où la proximité avec le bébé tout petit est très importante. C'est-à-dire que l'enfant, il n'est jamais tout seul. Il est dans le dos de sa mère quand elle va travailler au champ euh, ou quand elle va chercher de l'eau ou quand elle cuisine. Euh, il n'est il jamais tout seul. Il, il, la nuit, elle dort avec son bébé. Enfin, voilà, il y a une proximité. Et je, et je pense que ça, c'est assez reconnu. C'est qu'à partir du moment où l'enfant a eu assez de sécurité et, et assez de réponse à ses besoins petits, il va se détacher. En fait, par rapidement. la suite, plus facilement. Et en fait, les, les enfants, on les voit, c'est les grands frères, les grandes sœurs. Après, même les tout petits d'un de, an, deux ans, euh, ils sont là, les parents, euh, on les voit pas. quoi et, et les petits sont bien, ils ont leurs grands frères, leurs grandes sœurs, en, fin, voilà, en référent, les cousins, les dire. cousines. Mmh, voilà, oui. Comme il y a toute la famille autour. Et c'est des enfants, du coup, qui vont marcher plus tôt, qui vont voilà, être vraiment autonomes, mais en sécurité. Malgré ouais, tout, on les sent dire. dans une
0: sécurité qui, qui, qui est magnifique, quoi. Mais de par la structure même familiale et voilà. du village, euh, ça. on peut les laisser gambader entre guillemets, tout le monde se connaît il ne va pas avoir de problème.
1: Exactement, c'est mm -hmm. ça. Et, euh, et je pense que, le, 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 en tout cas, moi, ce que ce ce que je pense au niveau, euh, comment on va dire, dans leur façon de fonctionner et dans leurs habitudes, dans leur dans leur culture, le portage, ça a d'énormes d'énormes bienfaits. Bon, ça, après, ça se développe beaucoup hein, maintenant chez nous. On voit de mmh. plus en plus de, de parents, de mamans porter. Mais c'est vrai que le, le, le portage, ça permet une proximité, ça permet en même temps une réassurance, ça permet une contenance, ça ça joue aussi beaucoup sur la motricité. Parce que l'enfant, quand il est porté, on ne pense pas, mais il travaille beaucoup sur l'équilibre de son corps.
0: Et pour toi, travailler avec des jeunes enfants, c'est pas trop dur Il n'y a pas trop d'histoire d'attachement Il y a des petites techniques pour se protéger
1: alors là au Sénégal, je vais je vais dire que la première année où on est parti, c'est vrai qu'on avec le recul euh, ça, ça a été assez compliqué parce que bah comme on était en stage, on a voulu observer des enfants en particulier, donc forcément on a créé du lien avec ces enfants là, donc ça a été assez, euh, assez fort hein, le moment où il a fallu partir euh, moi j'ai continué de demander des nouvelles bah, via euh, les, les, les bénévoles qui étaient encore là-bas après moi et puis quand j'y suis retournée donc la, la fameuse tante maternelle avec qui je m'entendais très bien, elle avait eu des nouvelles de la petite que j'avais suivie, donc elle m'avait donné des nouvelles, je lui avais fait un petit album photo elle avait fait en sorte qu'elle le récupère enfin, voilà. elle était retournée avec sa maman, elle, elle avait retrouvé sa maman qui était très jeune à l'époque et qui avait pas pu s'occuper d'elle euh, donc voilà mais c'est vrai que ça avait été très la deuxième fois que je suis partie, j'ai évité justement de, de m'occuper de, de que d'un ou deux enfants. Euh, j'ai été un petit peu moins sur la pouponnière. Euh, J'étais avec mon, mon mari. Lui il était plus à l'aise avec les plus grands, donc on était plus sur les enfants qui étaient en grande enfance. donc Il de... bah, y, y avait aussi l'unité la, 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 familiale la petite enfance, donc euh, les enfants avaient 4-5 ans. 6 euh, ans, et puis après ça pouvait aller jusqu'à euh, 10-12 ans, donc euh, voilà c'est vrai que lui était plus à l'aise avec les plus grands donc on était davantage là-bas, moi de temps en temps je prenais une heure ou deux et j'allais un petit peu euh, donner un coup de main enfin voilà euh, faire ce que je pouvais pour euh, pour aider dans les petites sections de, de la pouponnière et puis pour un petit peu repartager des choses avec justement cette assistante maternelle qui travaillait toujours là. Mais je n'ai pas du tout cherché à, rentrer, à, à créer une relation euh, privilégiée avec un enfant. J'ai vraiment voulu éviter de recommencer, de refaire cette, cette « erreur ». À être
0: écouté en fait, il faut éviter d'avoir une relation unique avec un enfant, en fait.
1: Bah, il, faut, il faut essayer de leur apporter ce qu'on peut, mais il faut éviter... De... Ouais, L'exclusivité n'est pas bonne parce qu'il y a nous, mais il y a lui en fait. Et cet enfant-là, il a déjà vécu une séparation. Et là, le fait de s'attacher à cet enfant, de passer plusieurs semaines avec lui, et un beau jour partir, ben pour lui, c'est revivre une séparation. Donc, ce n'est pas non plus l'aider. Donc, euh, voilà. Il y a des fois, on le fait parce que nous, on, on, on a envie de. Mais il faut quand même penser que derrière cet enfant-là, ben, il va se retrouver à nouveau au milieu de tous les autres et qu'on ne sera plus là pour s'occuper que de lui et qu'il va devoir aussi euh, voilà, repartir dans, dans, dans ce quotidien où il bah, y a une assistante maternelle pour cinq six enfants. Et que, voilà. Donc c'est aussi penser, euh, penser à l'enfant que, que d'éviter. En fait, je pense que dans un lieu comme ça, c'est y aller, le, essayer de leur apporter tout ce qu'on peut, essayer de s'occuper d'eux, de leur apporter un peu de proximité, un petit peu de... Mais voilà, il faut, je pense que pour eux comme pour nous, il faut, faut, faut limiter quand même un peu. Euh... Ce
0: qui ne doit pas être évident. Moi, je Ce crois qui que est je, pas je pense que je ferais l'erreur de. Oui,
1: bah, nous, on l'a faite. Hein. Je, mm. je, je, je le dis, l'erreur, quand on était stagiaire, on l'a faite. Mais euh, c'était compliqué en même temps, parce que comme il fallait qu'on puisse observer, suivre des enfants, parce que ça restait un stage, pas s'attacher. Enfin, voilà, c'était toute l'ambiguïté du truc. Mm. Mais c'est vrai que finalement, à y réfléchir, et il, il aurait peut-être fallu réfléchir autrement. Mais voilà, c'est tout, ça s'est vécu comme ça. Et puis, euh... Mais c'est vrai que du coup, la deuxième fois que je suis partie, j'y ai fait beaucoup plus attention. Et... Alors après, forcément, on a quand même créé du lien avec des enfants de la grande enfance. Je sais que mon mari, il y a quelques enfants avec qui voilà, il, il a senti qu'il y avait quand même euh, euh, de la relation. Et puis bah, le jour où on a dû leur dire au revoir, forcément, les enfants, ils ont manifesté leur... Euh... Leurs, leurs émotions, leur mécontentement, enfin voilà, ch chacun a sa façon à, à manifester son, ses émotions, mais on voyait bien quand même que quand on leur a dit que bah, là c'était nos dernières... Après on les a préparés aussi bien à l'avance mmh. en disant c'est notre dernière semaine, on va venir, mais on, reviendra, on viendra peut-être un petit peu moins longtemps pour euh, tranquillement faire, euh, le pas venir du jour au lendemain, dire on la vient plus du tout. Euh... On a essayé de faire une transition aussi, euh... mais voilà, ça n'empêche pas que c'est quand même dur de les laisser, parce qu'on mmh. a, on a quand même créé un peu de lien, mais ça a été un peu un petit peu moins quand même déchirant euh, que la première
0: fois. Quoi. Et justement, ces enfants, comme tu nous le disais, c'est des enfants qui arrivent dans cette pouponnière parce que les parents ont des problèmes. Tu as l'impression qu'ils ont plus besoin d'attachement, d'intention euh, de ta part. Est-ce que, en fait, là, les événements familiaux qu'ils ont connus ont un impact ou pas du tout
1: bah, je, je dirais que ça dépend les âges. Je pense vraiment que le, la toute petite enfance, hein, donc les, les tout petits qui sont à la pouponnière, il y, a, il y a vraiment ce... Je pense que c'est pareil, la culture est complètement différente, donc c'est un petit peu dur de répondre. Euh... Mais je pense que pour les tout-petits, il, il y a la résilience qui est là. Hein. Nous, on, il y a même eu un bébé pour qui on s'était beaucoup inquiété parce qu'il passait son temps à dormir, il ne mangeait même pas. Voilà. Nous, il, on, on avait un peu travaillé avec les infirmières là-dessus parce qu'ils il nous posaient quand même beaucoup de questions. Le fait qu'ils se... Voilà, en fait, ils il se... Il, il se sentait bien dans son sommeil et c'est comme ça en fait, qu'il qu qu vivait les choses et qu'il essayait de se mettre en sécurité, hein, mmh. con concrètement. Et c'est vrai que les plus grands, bon, on voit qu'ils créent un peu plus de liens parce qu'ils sont, ils sont plus dans le « je vais vers toi », dans « je marche »,« je me déplace ». Donc, je peux euh, avoir euh, voilà, des, des interactions. Euh, maintenant, après, bon, nous, on n'est pas allé beaucoup euh, sur les 3-4 ans. Mais chez les plus grands, euh, le deuxième voyage qu'on a fait, euh, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui restent très à distance et il y a des enfants qui ont ce besoin de, de venir et de prendre un peu ce qu'on a leur apporté sur le moment. Maintenant, c'est vrai que comme on y est trois mois et qu'on ne connaît pas la suite pour ces enfants-là, on ne sait pas exactement comment euh, l'impact que ça peut avoir. Et vraiment, euh, finalement, euh, au niveau attachement, au niveau... Ce Enfin, c'est dur, en fait, de... De, de vraiment de...
0: bien saisir la chose sur ouais. un si petit laps de parce temps, que, en fait.
1: Bah, c'est ça, parce qu'on n'y est pas longtemps, parce que bah, ouais. c'est une autre culture, qu'ils ont, un... ont des attachements qui sont un petit peu différents de ce que nous, on peut vivre ici. La séparation, tout ça, c'est pas vécu de la même façon, là-bas.
0: On apprend toujours d'une autre culture. Toi, de ton voyage au Sénégal que retiens-tu Alors, peut-être pas simplement d'un point de vue pédagogique, mais plus largement de, de tête frottée. Bah, à...
1: Ça... ça... Un voyage comme ça, ça, ça permet, alors à la fois parce qu'on a vécu euh, dans notre voyage humanitaire, mais par tout ce qu'on a pu partager à côté, que ce soit avec les autres bénévoles, les autres stagiaires, les rencontres qu'on a fait, parce qu'on a rencontré des Sénégalais, voilà, c'est vrai qu'on s'est fait des amis là-bas, et, euh, et on, on, on est confronté à une culture qui est différente, donc ça, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit, ça permet de mieux comprendre comment vivent ces gens-là, et ça, ça permet, en fait, par ricochet... De, euh, voilà, quand on, 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 on se retrouve à travailler avec des familles originaires de pays d'Afrique, euh, on comprend comment ils vivent,
0: comment ils fonctionnent.
1: Comment ils fonctionnent. Et donc, l'enfant euh, qui n'arrive pas, qui, qui, qui pleure souvent, et ben. Je pense que le moyen de l'aider, le, le, le mieux, bah, c'est de le porter, en fait, parce que c'est des enfants, c'est leur culture, c'est comme ça. Ils sont habitués à porter portés. Donc euh, voilà, bah, l'enfant, on va le mettre dans mmh. notre dos, on va le prendre avec nous, et puis euh, parce que c'est sa façon à lui de se rassurer et que ça fait partie de sa culture. Donc mieux comprendre la culture des autres, le jour où on les accueille, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes euh, de ces pays-là qui, qui, qui viennent vivre en France, mmh. bah, ça permet aussi nous nous adapter, plutôt que eux s'adaptent à nous, bah, nous aussi, comprendre un peu mieux comment ils fonctionnent et, et être un peu plus ouvert d'esprit sur les besoins de l'enfant et pas se cantonner à ce qu'on connaît des besoins de l'enfant de chez nous. En fait. enfin de, mmh. euh, et, et, et du coup, voilà, ça ouvre beaucoup l'esprit là-dessus. Et après, en dehors de, de tout ce qui est éducatif, euh, voilà, ils, ils ont une façon de fonctionner, ils ont des états d'esprit qui sont différents, euh, ils ont un respect pour les aînés qui est, qui est assez euh, exceptionnel...
0: Et tu as gardé des contacts avec des personnes sur place
1: Oui, alors j'ai euh, une, une amie qui est euh, donc, sénégalaise, qui est infirmière à La Pouponnière, donc avec qui j'avais déjà créé du lien mon premier voyage. Du coup, on s'était bah, retrouvés quand je suis partie la deuxième fois. Et en fait, depuis, on est toujours en contact. Elle euh, a une petite fille, c'est moi qui paye les, les frais de scolarité de sa fille parce que bah, malheureusement, là-bas, euh, le niveau de vie n'est pas très élevé mmh. et que euh, ça ne reste pas toujours facile quand ils veulent les mettre à l'école, dans des écoles en tout cas qui, qui, qui sont privées ou qui, qui, qui sont un petit peu plus, euh, euh, comment on pourrait le dire euh, Structurées. Voilà, c'est ça. Donc euh, voilà, Pour nous, c'est... Rien, enfin, par rapport à nos salaires et à notre niveau de vie, ça paraît rien du tout, mais pour eux, c'est c'est niveau volant. Donc euh, voilà, c'est cette personne-là, euh, j'ai beaucoup d'affection pour elle et, et on est toujours en contact. Et voilà, on a toujours dit que quand mes enfants seraient plus grands, on... On retournerait, on irait là-bas avec eux pour pouvoir aussi aller lui rendre visite et puis.
0: C'était la ouais. question que j'allais te poser. Tu serais prête à remettre les fesses dans l'avion direction le Sénégal
1: Ah oui, le Sénégal, oui. D'ailleurs, c'est un projet qu'on a. On attend que nos enfants soient soit un petit peu plus grand, parce que là, la plus grande à 5 ans donc bon ça va encore, mais le plus petit a pas encore 2 ans mais euh, même notre grande elle le sait, euh, elle, nous, elle nous en parle régulièrement, elle sait que des fois elle, elle voit donc euh, cette amie ça. en visio, mmh. on s'appelle de temps en temps et, et elle sait que d'ici quand Gaston en tout cas sera plus grand, quand mon deuxième sera plus grand, on partira euh, on refera un voyage là-bas avec eux pour, pour aller leur montrer un petit peu tout ce qu'on a pu vivre. Et c'est vrai que quand on était parti moi j'ai vu des, des, des parents qui venaient visiter ce que la pouponnière pouvait être visitée par les, par les, par les touristes ou par les gens qui, qui avaient envie. Et il y avait une maman qui était venue avec son garçon et, et c'était excellent parce que je... Je ne sais pas quel âge il avait, 7-8 ans je pense. Et, et en fait, il était venu deux ou trois jours euh, passer une heure à la pouponnière. Et, et tous les matins, il, il rentrait dans la section. Et il allait voir la même petite fille toujours pour lui dire bonjour. Et, oh là mais c'était trop mignon. Et, mmh. et, et en fait, cette première fois où ce petit garçon est entré, il est allé voir un petit peu tous les bébés et tout. Et la maman est entrée. Elle s'est arrêtée nette et elle est ressortie. C'était trop pour elle. Trop dur. Ah oui, trop, trop d'émotions. Elle est re rentrée avec des lunettes de soleil, je pense qu'elle ouais. elle, elle, elle avait pleuré. Euh, C'était de voir tous ces, tous ces nourrissons avec tous les lits alignés et tout, je pense que pour elle, ça a été un trop plein d'émotions d'un coup. Mais ce petit garçon, moi, je l'ai trouvé mais trop touchant. Euh, il allait voir les bébés, il, enfin, il leur parlait. Il pense
0: qu'ils allaient bien.
1: Mais, et je trouve que pour des enfants, c'est beau quand même de pouvoir voir ce genre de choses parce que c'est là aussi qu'ils se rendent compte finalement, de la chance aussi qu'ils peuvent avoir.
0: Peuvent
1: avoir et, ouais. et, et voir aussi que ben, tous les enfants n'ont pas les mêmes chances, euh, finalement, dans la vie qu'eux. Et, et je trouve que c'est le genre de voyage, si on peut se le permettre, qui, qui est extrêmement enrichissant.
0: Et pour finir l'épisode, le Sénégal, en quelques mots, une couleur, un paysage, un coucher de soleil
1: Du rouge, la terre, surtout... Euh des odeurs, il y en a des milliers, parce que, parce que ben, pareil, c'est pas la même société que chez nous. Il n'y a pas. C'est euh, l'odeur de la chaleur, ça a vraiment quelque chose de. Voilà, le sable, la terre, il y a beaucoup moins de bitume. C'est plein de choses en fait, le Sénégal. Et, et moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce pays et, et pour les personnes que j'ai pu y rencontrer. Et, et ce sera vraiment un, un vrai bonheur de pouvoir emmener mes enfants là-bas pour qu'ils découvrent à leur tour euh, ce qui s'y passe. Quoi.
0: Parlons Petite Enfance, un podcast du groupe Irsem.